0: Salve para você, meu brother, minha assistente, que está acompanhando aí fielmente o podcast Levados pela Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E chegamos aqui no último capítulo do nosso queridaço profeta Zacarias, o capítulo 14. Encerramos aqui a temporada dos sonhos, a temporada dos sonhos, o último sonho de Deus para o seu povo: o fim de todo o mal, a última batalha em que os inimigos de Deus são destruídos e o povo de Deus pode viver em paz e tranquilidade. Eis que vem o dia do Senhor, e esse dia, meu irmão, vai ser sinistro. A gente pode perceber aqui que os eventos que antecedem aí, o Armagedon, o juiz final, a última batalha, vão ser eventos assim bem calamitosos. Como eu falei com vocês, o capítulo 12, ele é um tempo de angústia, é um período de aflição que acontece antes, só que as nações, elas se levantam novamente. Aqui, agora, a iniciativa é do próprio Deus. Ele ajunta as nações para peleja contra Jerusalém, e a gente percebe aqui que esses exércitos invasores têm sucesso. Cara, é incrível que isso aqui acontece depois do reavivamento que acontece entre o povo de Deus. Nessa vinda aqui, enquanto que antes que eles precisavam de uma conversão, nem a zona rural de Judá é tomada, aqui os inimigos conseguem entrar em Jerusalém, tomam as casas que são saqueadas, as mulheres são estupradas e metade da cidade é levada para o cativeiro o resto do povo consegue fugir por um caminho milagroso que o Senhor faz, dividindo o um Monte das Oliveiras em dois e fazendo um vale por onde eles podem passar. Nesse dia, então, Deus ele faz como aquele dia longo de Josué, em que o sol não parou enquanto o sol não não se pôs, né? enquanto Deus não trouxe a vitória para o seu povo. Nesse dia, Deus ele se faz presente e ele, então, derrota seus inimigos de uma vez por todas. E aí, essa. Após essa vitória, uma nova Jerusalém surge, em que existem dois rios, como Ezequiel. Um corre em direção ao mar morto para trazer vida, e o outro vai em direção ao mar Mediterrâneo. Como se fosse até um canal né, ligando Jerusalém, tornando essa cidade uma cidade portuária, uma cidade que não tinha uma fonte de água viva constante. Ela agora se torna aí uma fonte de água que não importa a estação do ano, o povo não vai passar sede. O povo de Deus, ele habita novamente Jerusalém e Jerusalém agora pode ser habitada de uma forma segura porque não haverá mais maldição ali, certo? E aí os povos que guerrearam contra o Senhor, aqueles que sobrevivem a uma praga que o próprio Deus manda para destruir as nações inimigas, esses têm o seu coração trazido para o Senhor e agora começam a se juntar aos judeus para celebrar a festa dos tabernáculos para estarem na presença do Senhor, adorando como rei de toda a terra. E Jerusalém e Judá se tornam o foco a qual a riqueza de todas as nações começa a ir para Jerusalém. É interessante que Deus ele destrói com a praga os animais em que os pagãos é, se baseavam para poder guerrear e sustentar a sua economia. E Deus ele fala, olha, se alguns dos povos, como os egípcios, que era uma nação que não precisava de chuva, né, que tinha o rio Nilo que dava água constante, se recusarem de vir, as pragas como as pragas do Egito, lá na época do êxodo, vai cair novamente. E a gente tem aqui uma promessa definitiva de Deus. Quando Deus, então, destruir de uma vez por todas os inimigos do povo judeu, aquela, aquela coisa de uma parte secular na vida e outra parte sagrada, ela vai ser quebrada. Tudo vai se tornar santo. Deus vai habitar no meio do seu povo, de uma vez por todas. E aí, qual é a promessa que a gente tem? A casa do Senhor não vai ter nem mais cananeu, o ímpio, o pagão, nem mais o mercador, que era um atravessador ali entre o povo e Deus para oferecer sacrifícios. Tudo será santo. Deus vai se fazer presente naquele dia. E aí, como Jesus Cristo, né, tirando aqui de Zacarias, falou, a minha casa será uma casa aí de oração para todos os povos. Bom, vamos lá. Quais lições nós podemos tirar aqui desse capítulo final, pastor? Em Primeiro lugar, a iniciativa aqui dessa, desse Armagedon parte de Deus. Deus reuniu as nações para lutar com Jerusalém. E aí, quando elas pensam que vão vencer de uma vez por todas, elas percebem que foram reunidas para lutar contra elas mesmas, contra si mesmas. Deus tem caminhos misteriosos no seu desígnio da história do povo de Deus. Eventos e circunstâncias que facilmente podemos interpretar como sendo ameaçadores e terríveis, mostram-se ocasiões para Deus revelar o seu poder. Você se lembra que eu comentei aqui daquele dia que o sol não parou? Cinco reis cananeus se juntaram para lutar contra Josué. Cara, aquilo deve ter sido uma visão pavorosa para Israel, que aquele momento tinha enfrentado só um inimigo de cada vez. Mas aquilo que parecia ser um desastre se tornou uma vitória surpreendente, graças à intervenção divina que fez o sol e a lua pararem. É essa a promessa aqui do final da, do Armagedon, da última batalha. Deus, ele alcança múltiplas vitórias em uma só batalha. Não devemos julgar o que é o caminhos de Deus. E uma dica: eu sei que dentro dos evangélicos e muitos adventistas têm aquela percepção de que quando vier o tempo do fim, né? a última batalha, o fim desse mundo, a gente vai escapar ileso, nada de ruim vai acontecer. O povo de Deus que tem sido perseguido desde que o bom pastor foi rejeitado pelos judeus deve esperar nesse tempo do fim ainda casas saqueadas, morte, estupros, destruição, porque estamos lutando, gente, não é contra ursinhos carinhosos, é contra ímpios, pessoas que o mal está no sangue, na raiz e que o ser humano, sem o Espírito de Deus, quando pega o outro ser humano, ele busca somente destruir. Mesmo em eventos tão tenebrosos e difíceis como esse. Aquele que teme a Deus, ele permanece firme. Sabendo que a pior coisa que pode acontecer nesse mundo a nível pessoal, não pode frustrar o desígnio de Deus. Outra lição que quero tirar para vocês... É que embora esses eventos cronológicos aqui não sejam claros e não pareçam com o que o Apocalipse nos diz, e o Apocalipse é uma revelação superior, certo? Através da perspectiva da vinda do Messias, é, a gente percebe aqui que o Senhor tem vários modos de lidar o seu povo. Devemos observar os desdobramentos dos eventos que nos cercam mas com a certeza de que não é o Covid que vai ter a palavra final, não é o Papa, não é a Illuminati, não é a conspiração de uma nova ordem mundial, mas Deus, Ele vai ser o vitorioso, e Ele concede ao seu povo escape na hora necessária. Outra coisa, quando Deus age, isso tem que levar a gente para a festa. Olha aí, depois que Deus ele destrói tudo, pode falar, ah, agora cada um para sua casa, trabalhar e chorar. Não os povos que antes eram inimigos se juntam para celebrar a festa dos tabernáculos. E, por incrível que pareça, na concepção aqui do testamento é uma festa que ainda não encontrou seu cumprimento. A festa dos tabernáculos era a festa que celebrava a colheita, certo? E aqui nós temos a última colheita, uma colheita de almas, de vidas, que antes eram inimigas de Deus, de pagãos, e agora se tornam povo de Deus unido junto com o povo judeu. É... E aí, gente, a penúltima coisa que eu queria falar com vocês, a última, na verdade, é o Monte das Oliveiras como sendo o lugar da chegada, da partida e do retorno de Deus. Hoje, o Monte das Oliveiras ele, ele faz parte do cenário de qualquer um que foi em Jerusalém. Ele se ergue 100 metros acima da cidade antiga e ele se espalha por uma cadeia de colinas do lado leste de Jerusalém. Esse marco da região montanhosa oferece belas visões de Jerusalém do lado oeste, bem como do deserto de Judá e do Vale do Jordão ao lado leste. O Monte das Oliveiras tem uma história longa e significativa na vida de Israel. É possível que a sua elevação tenha dado origem à adoração a Deus no cume do monte antes que o templo de Salomão tivesse sido construído, conforme diz 2 Samuel 15, 32. Lamentavelmente, Salomão também construiu santuários pagãos no Monte das Oliveiras, que chegou a ser chamado de o um Monte da Corrupção, já que ele fica do lado oposto da cidade de Davi, que era ali onde ficava o templo, o palácio do rei. Certo? No ano 70, quando Jerusalém foi cercada, a décima legião romana acampou no Monte das Oliveiras, porque ele fica de frente ao Monte do Templo E eles aproveitaram essa posição especial para poder destruir a cidade. Hoje, o Monte das Oliveiras é o maior cemitério judeu do mundo. Nós temos vários túmulos judaicos ali, porque os judeus têm a esperança de ser o lugar onde o Messias virá. E também igrejas cristãs, cristãs construídas nesse monte refletem a perspectiva cristã de ser o lugar onde vai descer a Cidade Santa. É muito apropriado, gente, que a primeira menção feita ao Monte das Oliveiras na Bíblia prenuncia os eventos que vão ocorrer em suas encostas Costas no decorrer dos séculos. Aparece lá em 2 Samuel 15, 32. Quando o rei Davi, é, fugindo de Absalão, que queria matar, ele vai para esse monte, já que era o lugar que é, o povo costumava adorar a Deus. É, é, nessa história aqui, a gente tem o povo de Israel rejeitando o rei escolhido por Deus, Davi, que cruza o vale de um descalço e chorando enquanto fugia do seu filho rebelde. Seu primeiro ponto de parada é no Monte das Oliveiras, que era o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus. E ali ele busca ter forças para enfrentar a adversidade. O triste adeus de Davi a Jerusalém, na condição de rei rejeitado, nos oferece sabe, um prenúncio sinistro da rejeição do verdadeiro filho de Davi naquela mesma encosta, séculos depois. Jesus chorou por duas vezes no Monte das Oliveiras durante a Semana da Sua Paixão. No Domingo de Ramos, ele chorou durante a entrada triunfal por causa daqueles que o rejeitaram, como a gente vê no Lucas 19. Na quinta-feira, ele chorou no jardim do Getsemane, que é no Monte das Oliveiras, porque ele sabia o preço que teria de pagar para redimir os pecadores, como diz Mateus 26. A graciosa rendição ao Pai no Getsemane, o que levou à sua crucificação e rejeição, e, reje... e depois a ressurreição, certo? Tornou a nossa rendição possível e redenção certa. Quando Jesus retornar à terra em sua segunda vinda, seus pés estarão sob o Monte das Oliveiras. Talvez, então, mais que em qualquer outra época, o Monte das Oliveiras venha a ser um lugar onde as pessoas adorarão a Deus. É assim que Zacarias termina. Ele fala a um povo que enfrenta dificuldades. O povo judeu era hostilizado pelos seus vizinhos, sentia-se desencorajado por estar em pequeno número e porque o seu templo aparentemente era inadequado. Além disso, a sua adoração ali era apática. Mas Deus disse, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, lá no capítulo 1, você lembra? Ele prometeu restaurar sua terra, sua cidade e seu templo, como outros profetas. Zacarias expressou mensagens relacionadas ao presente, a um futuro próximo e aos dias finais, em um panorama completo. Através de sua profecia, aprendemos que nossa esperança está em Deus e em seu Messias. E através da sua profecia, nós aprendemos que o mesmo lugar, que pode ser um lugar de choro, um lugar de rejeição, um lugar que perto da derrota, é o mesmo lugar aonde Deus vai dar a vitória final e definitiva para o seu povo. Você acredita nisso? Permaneça firme, que se Deus quiser, você vai fazer parte da grande multidão que vai encontrar o seu escape pelo vale desse monte, mas muito mais, que vai estar dentro da cidade santa, que vai descer do céu e vai se assentar sobre essa montanha. Eu creio nisso, em nome de Jesus.